0: Gløder 10 podcast for 247.
1: Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
0: Så han så spurgt, hvad er det for en du har af den her mand? Jamen, han var slakter. Han stod der og og så slaktede han.
1: han, han stod der redan, når jeg satte i bilen. Og når barnet kom, så gik han ud fra vejen og gik op bakom. Så jeg opfattede det som, at han stod. Nu efteråt, så opfattede jeg det som, at han måtte have stått og ventet. Lungt og fint. Altså, han, han stod bare helt iskan der og, og vandte skøt ned og så lugt og fint. Hvad hva har du for opfattning om honom? Ja, det var slagt. Han, han var slagt. Han stod der og vandte. Helt iskan.
2: Han vidste, at de skulle komme. Du lytter til det hemmeligste af det hemmelig Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Kristiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk muf. er du klar? Ja, er okay. helt klart. Okay. Vi skal jo endnu en gang ned på Sværvækken.
0: I det her afsnit, der ser vi på, der Palme blev skudt.
2: Vi har fået etableret nogle ting, som vi jo godt med hånden på Det kan sige, det her det er nu etableret. Det er sket.
0: Det vil vi gerne diskutere, hvis der er nogen, der mener noget andet.
2: Ja, vi ved, at der har været en øvelse på Gotland i dagene op til Morret, den 24. til den 28. februar af øvelsen. Vi ved også, at dem, der var på den her øvelse, mange af dem, de var faldskamshjære fra faldskamshjæreskolen, de drager mod Stockholm tidligt på dagen, og at nogle af dem, der drager ind, de simpelthen slet og ret mister deres alibi. Altså deres historie om, hvordan de kommer hjem til deres private hjem.
0: Og hvornår de kommer hjem til deres private hjem. Holder ikke vand. Og de søger nogen, vi kan ikke gennemskue endnu, hvem, men nogen i den her gruppe kommer i tiden efter, et år efter, da der kommer fokus på dem, der er de på jagt efter et alibi. Det forsøger de at få fra en menig soldat, som de vil have til at sige, har været chauffør for dem ja. den nat. Og det siger den menige chauffør, men det kan jeg ikke sige.
2: Og vi ved også, at ham, der hedder kaptajn Arne, han i 87 reagerer på ham, vi kalder Jernissen, som er med på den her øvelse, og siger, ham skal I kigge nærmere på. Han gør det en ude for et fantombillede, men det er en, han har arbejdet meget, meget tæt på jernæsten, og han siger ham der, han er crazy.
0: De er meget tætte kollegaer. Og vi ved, at det spor fra kaptajn Arne fører til, at PGNS der er kontraspionagechef, han får en henvendelse fra politiet, som nok så vigtigt på det her tidspunkt er uden formel ledelse. Det her, det er i en periode, hvor politiet rent faktisk får lov til at løbe efter de spor, de føler er givende.
2: Ja, der taler vi om, om palme-efterforskning i, altså i 87 faktisk. Ja. Altså fra øh, januar 87 og til februar 88, hvor Hans Ølvebro trådte til efter ja. øh, Hans Solmere. Der er sådan en mellemlæggende periode, hvor det ser ud til, at de rent faktisk arbejder seriøst. Og der er nogle af de her tip, der er kommet ind, som vi skal gå nærmere. Der kan man sige, at de har faktisk gjort så med.
0: Ja, der er en periode her, hvor man godt må efterforske mordet. Ja. Og, og det fører så til, at de henvender sig til kontraspionagechefen PGS, som siger, at der er næring i det her spor med... Jægernissen. Yeah. Så, så vi, ved, at, vi ved, at vi har nogle højt uddannede specialsoldater, der mister deres alibi inde i Stockholm, efter at have været på en øvelse. Vi ved, at på den øvelse, der øver de i, med brug af våben, som er højst usædvanlige i militær sammenhæng, men giver mening, hvis man er inde i Covert operations, altså hemmelige operationer, hvor man bevæger sig rundt blandt civile og skal kunne skjule håndvåben og små maskinegeværer og andet, man bruger til krig og operationer inde i byer. Mm -hmm. og, og, så det er nogle meget specifikke soldater, der har øvet nogle meget specifikke ting, som ligner det, der kommer til at ske, da Palme bliver skudt. Eller i hvert fald med våben, der svarer til. Jo, blandt andet det samme våben, der bliver brugt. Det man også med.
2: Og så ved vi, at eftermordet, der går det hele i kage for efterforskningen. Vi skal ikke gå ned i detaljer, det vil vi bruge lang tid på, men der er ikke styr på en skid. Det hele det virker til at sejle. Og men...
0: vi ved, at soldat... Hvad hedder det betjente, der er forbundet med soldaterne, der har været på øvelse, de kører rundt ind omkring mor og gerningsstedet og opfører sig meget mærkeligt mm. og uigennemskueligt.
2: Mm. Og på trods af det, så ved vi også, at den øverste ledelse, altså dem, der bliver kontaktet af politibetjente og efterretningsfolk, der vil hjælpe, at der er åbenbart nogen der, der allerede ved at der ikke er tale om et form for statskup eller en politisk handling eller noget som helst. Et
0: angreb for Rusland. Ja. Det ved man allerede en halv time efter, mordet er sket. Der har de fået overblikket, der gør, at de føler ikke, at de skal gøre noget større ud af det her. Mm. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er statsministeren, der er død, men der er ikke nogen øh, eksterne onde kræfter på spil. Nej. Det ved man efter en halv time.
2: Og der er faktisk flere meget, meget kompetente folk, der melder sig i tjeneste, men som egentlig bare bliver, bliver sendt væk igen. Ja. Og så ved vi også en, øh, en sidste ting. Det er, at der er kommet helt utrolig mange tips ind til politiet. Fra folk, der har set folk med walkie talkie eller rart udstyr eller lignende i tiden op til mordet. I dagene op til mordet. Og faktisk også lidt i tiden efter. Og det er ført til to, så vidt vi kan se, to analyser. Den ene er foretaget foretaget på i 86. Den konkluderer, at det ser ud til, at palmeparret har været overvåget. Og en i 17 som konkluderer stort set det samme, at palmeparet, ud fra alle de her tips, der er kommet, sandsynligvis har været overvåget. Ja. Men skal vi kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, de kigger på, når de laver de her analyser?
0: Ja, og hvad det egentlig er for et mor. Altså, hvad, hvad er det for en gerning, der udføres i de sekunder? Og hvordan bliver den beskrevet af dem, der
2: ser det? Lad os starte med et af de helt centrale vidneudsagn. Det er ham, der hedder Inge M. Inge Moralius vil godt sige hans fulde navn. Det behøver ikke være nogen hemmelighed. Han er musiklærer, og det er ham, der holder i sin bil over på den anden side af krydset. Faktisk en diagonal modsat der, hvor Palme bliver skudt. Han sidder i bilen og kigger over på morstedet, mens at hans øh, passager i bilen er ude for at hæve penge.
0: Han har kørt på sværvæggen op imod Grandbiografen, Så har han drejet til venstre ned af Tunnelgarden, så har han sat nogen af ved en øh, bankautomat, og så har han selv lavet et U-turn, så han nu holder med næsen over mod mordet. Og det gør han et par minutter, eller deromkring, han siger selv 4-5 minutter, men han er usikker på tidsangivelsen inden mordet. Mm -hmm. og, og, og det vil sige, at nu holder han med næsen over mod mordet. Han holder simpelthen på første række, der er 30 meter øh, over til gerningsstedet derfra, hvor han holder, vil jeg anslå. Og, og, øh, og der kommer han nu til at kigge på tiden inden, under og efter mordet, og bliver, for mig at se, og, og jeg kender ikke, det, det tror jeg, der er ret stor enighed om, han bliver det bedste vidne til mordet overhovedet, fordi han ser hele forløbet. Ja,
2: lige præcis, derfor. Han er ikke ja. den, der er tættest på, men han ser, han ser også optagten. Og lad os prøve at høre, hvad han siger, når han bliver afhørt i marts 86. Og det er den første lange afhøring af ham. Altså, han melder ind, uh, måneden efter, der er der en kort afhøring, og så er der en længere afhøring i, i marts. Og der fortæller han således her. Han, han
1: stod der redan, når jeg satte i bilen, og når parret kom, så gik han ud fra vejen og gik op bakom. Så jeg opfattede det som, at han stod nu efteråt, så uppfattar jag det som att han måste ha stått och väntat. Lugnt och fint alltså. Han, han stod bara helt iskallt där och, och väntade, sköt ner och sen lugnt och fint bara. Vad,
2: vad har du för uppfattning om honom?
1: Att det var slakt. Han, han var slakt där. han stod där och väntade. Helt iskallt. Han visste att de skulle komma. Där.
0: Så Inge Moralius beskriver att han ser en man- der står med ryggen ind til Dekorima. Altså vinduerne fra butikken, der ligger på hjørnet ved sværevæggen, tunnelgarten. De vinduer, hvor palmeparet vil blive beskudt foran. Der står en mand, og han står helt stille og roligt i den tid, Inge Morelius jagt tager ham. Så kommer palmeparet forbi, og så går han op bagved og gør sin gerning. Og så bliver han spurgt, hvad har du for opfattelse af den her mand? Og man skal lige se, det, man hører telefoner i baggrunden det er politikården i Stockholm. Mm. Det her, det er, mens det foregår midt i marts 86. Og så bliver han så spurgt, hvad er det for en opfattelse, du har af den her mand? Jamen, han var slagter. Han stod der og ventede, og så slagtede han. Det er... Øh... Det er... Det... Det vidneudsavn, det skal man jo have til at stemme med teorien om Stig Engstrøm. Det vidneudsavn, det skal man have til at stemme med teorien om Christer Pettersson. Mm. Så i den ene version, hvis det er Christer Pettersson, så manden moral jo ser stå i lugt og fint, stille og roligt. Det er altså en stofmisbruger, der er påvirket. Det er en fredag aften, det er det, han laver. Og, og, øh, og nu træder han så lugt og fint frem, og så udfører han en slagtning og forsvinder. Det, det er ikke... Øh. Altså, jeg kunne forestille mig, Christopher Peterson som morder, og det har han jo været tidligere i sit liv i 70'erne, men der er det en oprevet mand, der er ude af sig selv, som har mistet koncepterne, som begår et mor i effekt. Og hvis man skal få mig til at tro på, at Christa Peterson han har skudt Olof Palme, så skulle det her vidneudsagn have sagt, at der stod en mand, og trippede på stedet, slog hovedet lidt ind i ruden, og pludselig så gik han frem mod et par, og så skød han dem, mens han fægtede med armene. Altså, det, det er faktisk det er stik modsatte af det, Inge Morellius siger. Og hvis det her det skulle passe med Stig Engstrøm, så er der noget tid, der lige pludselig ikke giver mening, og så er der noget viden hos Stig Engstrøm, der heller ikke giver, viden, der giver mening. Fordi hvorfor skulle Engstrøm, hvis han kom ud før palmparet, Altså, før de går forbi. Og han er foran dem. Hvorfor skulle han så stille sig ind og begynde at vente? Og så træde frem, og så slagte dem. Altså, teorien om Stig Engstrøm, som den bliver fremført af politiet, den er jo, at han kommer op bagved dem, da han er kommet ud, uden at stå og vente, for ellers så passer tiden ikke. Og så er det jo en mand, som, som griber chancen. Som, du ved, i en taske har en kæmpestor pistol, han trækker frem.
2: Ja, som er lidt længere en tasken.
0: Ja, præcis. Øh, som faktisk ikke kan være nede i tasken. Øh, og, og, øh, og, og det passer jo bare heller ikke. Altså, pengene passer ikke i de office. Det er jo Inger Morelius siger. Så passer pengene ikke i forhold til de teorier, som politiet er gået frem med offentligt detaljeret.
2: Skal vi ikke lige høre lidt mere om, hvordan øh, Morelius han beskriver øh, mordet? Fordi vi har også fået nogle optagelser, der han vidner... Det må være især mod Christa Billersen.
1: Går det bagom, bakom, lægger venstre hand på mannens aksel, tager det op handen, og det smælder et
0: i ganske snart født. Den Mor Inger Morelli ser, træder op bag palmeparet. Så lægger han sin venstre arm på venstre skulder af palme. Og så trækker han op fra sin lomme, den her revolver, og så smelter det, siger Inger Moralius, to gange. Og, og jeg vil sige, det her med, at han lægger armen på skulderen, er jeg, det er der ikke alle, der har, ikke alle vidner, der ser det her, der bemærker det, og, og har gjort det til en iagttagelse, men det er Inger Moralius meget klar omkring, og det er jo, han ser det jo netop fra siden på en måde, der gør, at han kan se den arm gå op. Hvis du er sådan lidt skrådt bagfra eller skrådt forfra, så vil du ikke nødvendigvis se den arm gå op på skulderen. Og den er for mig vigtig. Fordi det, der sker med den arm, det er, at morderen får palme trykket ned på hælene. Nu står palme ned. Han er ikke ved at, sådan at, du ved, ved at gå, øh, og så, når man går, så løfter man sig jo også nogle få sekunder. Morderen har helt styr på ham. Så når han nu skal placere det skud, det ene skud, som rammer lige præcis på den fem kroner, hvor du er sikker på at dræbe. Ikke i hovedet, som man ville gøre, hvis man troede, at man skulle være sikker på at dræbe. Men hvis man ved, hvordan man er sikker på at dræbe, så placerer man den der. Og, og det er det, han gør.
2: Sammen med Anders B., er ham, der går lige bagved mm. øh, palmepeget. Så er Inge M. og Anders B. jo nok dem, der har det bedste vidneudsavn i forhold til, da mordet sker. Og det, de er enige om, det er i hvert fald, at øh, palmeparet og morderen står sammen. Der er en eller
0: anden samhørighed ja. i nogle sekunder. Æ, æ, Anders B. bliver jo sådan lidt i tvivl om, hvorvidt det er et selskab. Altså, hvorvidt ja. de rent faktisk er sammen. Ja. Og så lige pludselig er der en i det her tremandsselskab, der trækker en pistol. Ja. Hvad hedder det? Inger Morelos har fornemmelsen af, at da manden træder frem, der bremser palme lidt. Således at at de er stadigvæk arm i arm, men, men øh, Lisbeth kommer sådan ligesom et halvt skridt foran. Så du ved, der er der, ligesom om, måske siger han noget, manden der træder frem, måske spørger han Palme, gør et eller andet, som Palme reagerer på, og så op bagpå, og armen på skulderen. Og det kan være, det kan være den lille interaktion, som Anders Björkman forveksler med, at de er sammen, altså det er jo ikke, øh, Björkman har været i byen, han er ikke sådan sønderligt påvirket, øh, han kan godt huske, hvad der er sket, men, men, det er halvmørkt. Det her det er jo ikke noget, du er opmærksom på, du skal lægge mærke til før og efter, der er sket noget. Så, så det her med... Lad mig sige det sådan, med alt det, jeg har læst om det her, så virker det til, at det er Inge Morelius version, der kommer tættest på det, som der er flest mulige andre, der kan underbygge dele af. De dele, de har set. Mm. Der er ikke nogen, der på samme måde kan underbygge et helt forløb, mm. som Inge Moralius.
2: Og så har... Anders B., altså Björkman og Morelius, begge to fortalt, at den morder de ser, han har en strikket møsser, altså en strikthu på. Det siger de begge to. Anders B., han bliver bedt om at tegne den, og den ligner faktisk den, som Inge Morelius nævner, fordi han refererer til Jack Nicholson i Gøreheden. Han
1: havde, som jeg på, når jeg sagde, så havde han en stikket som var neddragen over typ Jack nicholson typ var neddragen så at jeg ja, over hele getsen så at sige, og brett opvigt rundt om. Jack Nicholson, det er skolebillederen, så Ja, från fra Göteborg. Der var man talt på Ja, præcis. Men at møssan var brett opvigt.
2: Og der er faktisk et tredje vidne, som også øh, få, lige præcis bruger den sammenligning at den mor, der han ser, har en huge på, ligesom Jack Nicholson i Gøreden.
0: Nå, okay. men, men, men den er vigtig, fordi... Eller... Nu er vi jo tilbage, nu skal vi jo huske tilbage på det program, vi lavede med Ulrik her for nylig, med Ulrik Skotte. Mm. Altså nu siger jeg, at den er vigtig. Den, den, den er ikke vigtig i et bevisførelses sammenhæng, men den er vigtig i et indige øh, øh, sandsynligheds <laughs> scenarie. Den her. Fordi er alle figurer, som vi har set billeder af i Palmesagen, og vi har jo set hundredvis af figurer, som vi så har set billeder af, stay behind folk, politifolk, alle mulige folk. Der er den eneste, som vi har set indtil flere billeder af med en hue, præcis som den, der bliver beskrevet her. Det er Jernissen. <laughs> men det, det er rigtigt men, altså, nej, men, men, men det er rigtigt Og, og, men, og anderledes er det ikke hvad, det kan vi jo ikke dømme en mand på nej, nej, nej. Jeg siger bare Den der hue Sidder på den mand På nærmest alle billeder Og vi har set mange af ham
2: mm. ja, ja ja det er rigtigt Men, jeg... <laughs> nej, men, jamen, men du må også indrømme at Der er mange møster i, jamen, i jeg, jeg, jeg siger ikke at jeg vil dømme manden <laughs> på det Jeg siger bare at
0: det er bemærkelsesværdigt ja. Det okay. synes jeg det er
2: Vi er i hvert fald, skal vi ikke bare sige at vi har en note Hvor det står
0: han har sådan en, det ja. ved vi. Vi ved, at en af dem, der kunne være med ja. i det her scenarie, han har sådan en hue.
2: Det ja. ved vi om ham. Ja. Men øh, skal vi ikke vende tilbage til det her? Noget af det leder jo hen til tanken om, at Palmeparet har været overvåget. Jeg vil egentlig godt starte med at hoppe et døgn tilbage. Altså et døgn før mordet. Mm -hmm. Fordi der er faktisk et som vi slet ikke har talt om. Mhm. Mm men hun øh, fortæller i den svenske avis Expressen den 20. marts 1986. Tre uger efter. At hun dagen før mordet, altså den 27. februar, går op ad trappen ved Tunnelgarten. ned for af der er der jo en trappe op. Mordernes flugtvej. Og på den trappe der, oppe ved toppen, der ser hun to mænd stå. Og sådan som om de prøver at danne sig et, et billede af, af området. De står sådan og spejder rundt. Og så hører hun den ene sige til den anden, hvis der sker et mord, så er det her, det vil ske. Hvad? Jeg kan da godt lige få et direkte citat, hvis du vil have det. Han kommer op, og så siger han, hænder der noget mor, så hænder det her.
0: Og den anden siger, jeg så. Det der vidnesavn, det vil jeg jo lægge i bunken af vidnesavn der understøttede et mødescenarie. Ja, det er rigtigt. Fordi at hvis vi har forstået tidslinjen rigtigt, så er det fredag aften, at Pan bare beslutter at gå i grænbiografen. I det hele taget går gå i biografen. Men det har de måske snakket om faktisk, men, men der er jo ikke nogen beslutninger om Nej, noget. Og heller
2: ikke hvilken biograf.
0: Og heller ikke nogen hvilken biograf eller noget som helst. Så, så øh... men lad os lige hold fast. Der går en kvinde forbi, eller forbi to mænd, Mm. der taler om, at hvis der sker et mor, så er det her. Mm. Dagen inden. Ja. hvordan beskriver hun de mænd?
2: Jamen, den ene er 170 cm, har en pelshue på. Og den anden mand, han er 1,80, og han er kortklippet, og han har sådan en base trench coat på.
0: Om ham den første, det er helt sikkert Stig Engstrøm, fordi han har sådan en hue.
2: <laughs> og den anden har en, en trenchcoat, sådan en ja. øh, lang, tynd, sådan en, man kan nærmest kalde den en spionfrakke. Ja,
0: præcis. Så har han klippet hul i avisen, og så står ja, han og kigger.
2: Lige præcis. Og den ene bærer en, en attaché-marpe. Hun henvender sig til politiet øh, om søndagen eftermordet, fordi hun, klart, hun kommer til at tænke på denne her. Hun henvender sig, sig allerede om søndagen til politiet. Hun kan ikke komme igennem til politiet om søndagen, så hun kommer igennem om mandagen. Og der fortæller hun det sig. De siger, at det er meget interessant, men hun hører ikke noget frem. Så går der nogle dage, så er politiet ude og stemmer dørklokker, og der ringer de på, og så siger hun det igen, og de siger, at det er meget interessant. Men så siger hun til journalisten, at hun fortalte dem faktisk ikke, at hun i dagene op til, nede for sin egen dør, havde set flere gange folk med walkie-talkie, og hun kalder det godt radiokommunikationsudstyr. har hun set på gaden og lagt mærke til i dagene op til... Og den gade, hun bor på, den, den ligger nærmest lige over for Græn, Biograf. Altså, du har sværvæggen, mm, mm. og så er der en sidegade overfor, og det er der, hun bor. Og der har hun altså observeret nogen. Men det er altså et vidne, Dan Følmord. Og jeg har ikke kunne finde hende. Altså, det, nu, du ser jo ikke, at det ikke findes i Palme efterforskningsarkivet. Jeg har ikke bare kunne finde, jeg har
0: ikke kunne finde det. Åh, men altså, der må vi jo sige, vi er jo også så erfarne med det her, at hvis vi ikke kan finde tingene, og hvis det ikke ligger i læggeren og sådan nogle steder, Altså ligger den som er listen over alle øh, øh, journaliseringer og alt, der foregår. Så er det jo fordi, det ikke er der. Det, ved, det, det, det er jo ikke usædvanligt. Det, det, det er jo ikke en svær konklusion Nej. at nå, fordi sådan er der jo så meget, der ikke er der. Nej. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er sådan en usikker farlig konklusion. Nej, ting forsvinder hele mm. tiden i Palmearkivet, ja. hvis det har noget at gøre med noget, der lugter af en konspiration.
2: Nu tager jeg lige nogle af de her vidnesavn kronologisk. Jeg tager ikke dem alle sammen, for der er sindssygt mange. Mm. Øh, der har set walkie-talkie, og nogle er bare en notits, nogle er et håndskrevet brev, og så videre, men nu tager jeg nogle af de, de centrale. En af de, øh, de første, der overhovedet henvender sig med noget med walkie-talkie, det er hende, der hedder Ulla S. Mm. Hun ser to mænd ved gamle Gamlestaren øh, T-banen, mm. og hun opfatter som om, de følger efter... Palme. Så det her det er lidt over otte er palme,
0: det, det, er Palmes, øh, det er deres T-banestation i ja. forhold til, hvor de bor. Så er det deres lokal.
2: Og det, da de er på vej til øh, biografen, der, der ser hun simpelthen de her to øh, følge efter Palme. Det er sådan, hun oplever det. Og hun henvender sig. Og det er jo hende, vi har snakket om. Hende. Hun blev jo latterliggjort af palme efterforskning. Hun bliver på engelsk en Backlady. En
0: dame. Og der er jo interview med hende. I tv, hvor man kan se hende, hun blev interviewet i start af 90'erne. Det er en nydelig, fornuftig dame, det her. Mm -hmm. Men altså, i et politikorps, som gjorde Stockholm-syndromet til forklaringen på, hvorfor kvinderne var så mærkelige, da de var gisler for at skjule deres egen udulighed, ja. så er, er en, øh, et mønster, hvor de kigger på en intelligent, fornuftig dame, der forklarer dem, at hun har set to mænd med walkie talkie mm -hmm. føl efter palmeparet. Ja. Det bliver til en historie om, at hun er vanvittig posedame, ja. som ikke kan regnes for noget. Mm. Så det passer igen i mønsteret. Det, det Min point er, at det her behøver sikkert være, fordi de forsøger at cover op på palmemord. Det her det er fordi, at udover at være racister, så er det svenske politi på det her tidspunkt også dybt sexistiske. Og det er de.
2: Det vender vi faktisk tilbage til. Øh, men du kan faktisk godt have en pointe der.
0: Jamen 100. Det er de. Det kan vi jo se. Altså, men, ja. Mm.
2: Øh... Det, der er interessant ved hende, det er, at hun kan, hun kan ikke genkende den ene mand, men hun siger, at han ligner Glenn Miller. <laughs> Som altså en jazz.
0: Jeg, øh, du kan da ikke underkende en jazz af ja. altså Det er da de bedste vidner, Hvorfor der er Hvorfor skulle finde? hun lyve? Hvorfor skulle hun lyve? Altså, det kan hun ikke. Og det gør de ikke. Det Nej, det er jeg. ikke en kun
2: folk, lyver. <laughs> <laughs> øhm, Og så siger hun en anden sjov ting. Det er, at den ene har en, hun kalder det så en Macintosh-jakke. Altså, den minder om øh, trenchcoat. Ja, Altså som vi nævnte før, at ja, det er ja, ja. på trappen dagen før. Så siger hun, at den ene har en lang øh, sådan en lys. Man kan næsten forestille sig, at det er sådan lysebrun, meget lysebrun. Mm. Øh, og det beskriver hun også. Så der findes to vidner, der ser en med sådan en lang detektivjakke der. Hun er faktisk den første, der henvender sig. Den anden, der henvender sig, det skal vi ikke gå ind på her, for det er en lang selvstændig historie, som vi faktisk ikke har beskæftiget os med i vores program. Det er Schellheftehavnsbreven. Hold kæft, et kaninhul. Det er et kaninhul. Det er en anonym brevskriver, der bliver ved med at skrive breve ind til palmudredningen. Og hans oplysning er, i grove træk, at han 23. og 28. februar har set en mand stå med en walkie-talkie på hjørnet af Tunnelgarden og Olofsgarden. Det er sådan over på den anden side. Lige over på den anden side.
0: Altså Lundbakkergarden er den sidegade, der går på... På, på østre side Parallel parallelt med svær. Med svær. Og, og Olofsgarden er den, der går på vestre side parallelt med. Ja. Og det er på Olofsgarden, at der findes en dojo ledet af en fremmed legionær med alle mulige forbindelser ind i den hemmeligste del af militæret. Okay. Og hvorfra der er tunneler der ja. fører over til Skandiahuset og den anden side af vejen. Ja. Skal efter, man er på den ene side et brevskriver, der ved noget. Ja. Men men hvem det er, og hvorfor det foregår på den måde, og hvorfor brevene bliver, som de bliver over tid, er svært at gennemskue og øh, forstå. Og derfor bruger vi det ikke til noget. Det er lidt ligesom med det svenske træ. Ja. Altså, hvis, hvis det bliver for skørt, så kan det være nok så sandsynligt, og det kan passe nok så godt ind. Ja. Men, men vi skal passe på med, når vi skal have folk til at acceptere det, vi ser her i Palmemoren, mm. så skal vi passe på, at vi ikke beder folk om at gabe over for meget. Og plus... Det mangler jo også, at han står frem.
2: Ja, ja det er altså, præcis. Og, og forstår, det er mig, og jeg har set det her. De andre vidner står selv frem og lægger deres navn. Og,
0: og så kan vi undersøge dem. Det her det kan være en KGB-agent, der er i gang med ja. at, at lave desinformation.
2: Og så er der et tredje tip, øh, som kommer ind ret hurtigt. Det er den øh, 7. marts 86. Det her tip det kender vi kun fra lydoptagelser fra palmerummet altså palme møder bliver optaget, og der kan man så høre, og det er så den sene palme-efterforskning, der de laver walkie-talkie-analysen walkie i 17, der sidder de og hører nogle af de her bånd igennem, og der kan de høre, at de taler om et walkie-talkie-tip, øh, som skulle handle om fire personer, der var indblandet i mordet, som kommunikerede med walkie-talkie. Og når man hører lydindspilningen, så kan man høre, at de sidder og vifter med papir. Man kan høre lyden af papir. Det, de
0: siger, når de rasler med papiret på den optagelsen fra 86, det er, at tippet kom ind på sådan et stykke papir. Ja. Det vil sige, at det her var et skriftligt tip. Mm -hmm. Et brev, der blev afleveret til
2: dem. Men, skriver den sene Palme Efterforskning Forskning 17, det aktuelle tip kan vi ikke finde.
0: Det her, det lå allerede trykt til at blive journaliseret. Mm -hmm. Og det er væk. Det er væk. Og, det, og den er vigtig, fordi det er fire mand, der bliver set. Og ja. andre observationer ser en eller to. Men her ser vi måske gruppen, inden den splitter sig ud, eller vi ser en delgruppe.
2: Ja. Og vi skal også bare lige minde om, at det tip, som vi også bygger en del af vores teori på, den her med, at der har været en kubsforsvarsøvelse, der handler om, at man skulle komme fra landet og trænge ind til Stockholm og likvidere vigtige informationsbær. Det er jo også et tip, der er forsvundet, men som man kun har fået via, man hører de gamle lydoptagelser.
0: Og det er fra samme måned, marts 86. Så vi har to helt centrale. Den ene siger, at der er nogen, der kommer ud fra Sverige. Det er en øvelse, man laver militært. En lille gruppe specialsoldater kommer ud fra skovene, skal trænge ind i Stockholm. Stockholm er besat i den her øvelse af Rusland, og nu skal man dræbe en forræder.
2: Det er også sandt. Og vi ved jo desværre, at øh, den sene palmerefterforskninger har jo fundet ud af, at han solmer den første efterforskningsleder, han har destrueret rigtig meget materiale, og at da han dør, så går der nogle år, og så hans enke kommer ind med noget materiale, som var, ikke var journaliseret, men som hans holmerer har haft liggende derhjemme.
0: Og vi ved også, at Åge Vedin der er ven med Victor Gundersom, som er tidligere IB-agent, altså med store, stærkt netværk inden i de militære, at han løber rundt om natten, ifølge en af hans kollegaer, Ulf Norlin, og kigger på vidneudsagen, kopierer dem, og ifølge Ulf Norlin måske retter i dem. Så der foregår mange ting. Altså det her, det foregik i de første uger efter Palmemor. Der var der så mange indbrud om natten i Palmegruppen, at de skiftede nøgler. Mm. Men det hjalp ikke. Der kom stadigvæk folk ind om natten. Så nogen inde i politiet løber rundt, ind i palmerummet, og fjerner de her ting, vi nu snakker om. Mm -hmm.
2: Så hopper vi til øhm, Suniva T. Det er et navn. Suniva. Ja. Øhm,
0: Suniva, det er det færdigvisk navn.
2: Hun har haft et øh, middagsselskab. Hun mener, at gæsterne går kvart i 11. Og så efter, at hun lige har ryddet lidt til side osv., så sætter hun sig i, i vinduet og kigger ned på gaden. Og der ser hun en mand i en politibil, øh, døren er åben, men hun kan se, at han sidder med noget radioudstyr, og han sidder i overalls, og hun sidder i det, der hedder, den gade, der hedder Og Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er den ligesom Olofsgarten, bare lidt længere væk, en parallelgade ja. til Sværvæggen, men ja. to eller tre blokke længere nede. Ja, par hundrede meter nede. Øh, øh. Og hun mener, at tidspunktet må være lidt over 11. Og lige pludselig, så, efter han har snakket i sin, sin radio, så kører han hurtigt væk.
0: Manden i en
2: I, Det, hun siger, er en politibil. Ja. Yeah. Politiet har faktisk undersøgt det her tip rigtig meget, og det gør de i den periode, vi snakker om før, hvor man godt måtte efterforske modet, altså i hele 87 og så indtil starten af 88. Og der kommer det her souvernisme ind, fordi hun siger, det er en politibil, den er nok en Volvo, og hun siger, det er en af de gamle, hun siger, den er sort-hvid. De afhører så meget om, hvor god, god er hun til at genkende biler,
0: jeg skal lige sige, når du siger, at den der bil er så gammel, den er sort-hvid, så er det, fordi, altså det er ikke fordi, man ser i sort, det er fordi, bilerne var malet sort-hvide, politibilerne var sort og hvide, ja. indtil man ændrede farven på dem.
2: Ja, så de blev, fik blå og gule ja. farver på. Ja. I den her periode i 86, der har man på gaden begge dele. Ja. Man har begge typer politibilkørne. Mm. Mm. De finder ud af, at der har ikke været nogen officielle politibiler i det her område på det tidspunkt, men at der har været et, et sikkerhedsfirma, et vagtværn, der kører rundt, nogle vægtere, som kører rundt i nogle biler, der kunne ligne de svenske politibiler, og de sjusser frem til, at det måske kunne være en af dem, uden præcis at kunne sige, at det har været en af dem. Og derfor så gør de faktisk ikke mere ved det. Men det, der er problemet, og der er også noget, grænsningskommissionen siger, det er, at det er simpelthen forkastet for tidligt, fordi hun specifikt siger, at det er en af de gamle politibiler, hun ser. Og det her vagtfirma, de har nogle biler, der kunne ligne de nye, altså blå og gule politibiler. Så grænsningskommissionen kommer faktisk med en hård kritik af, at selvom de egentlig har gjort meget, og de er også. Du ved, de har fandme lavet meget med det her tip, fordi en af gæsterne siger, at han går en time senere, han siger, han først går klokken 12, øh, og så har de undersøgt fordi han går forbi og der siger han, der er lys. Men der har de været nede og tjekke, hvornår slukker I lyset i græn, og det gør de faktisk tidligere, så han må tage fejl. Han må mm. gå en time mm. tidligere, end han siger. Og øh, han er jo gået lige forbi morpladsen, og han har ikke set noget politi, men hvis han går forbi morpladsen klokken midnat, så har der nok været spærret af, og der har nok været nogle politibiler, der har holdt der.
0: Plus, at det her det er en god anledning til os lige at stoppe op og så snakke om det her med vidner. Altså, øh, øh, der findes ingen perfekte vidner. Ingen her i verden er det perfekte vidne. Alle vidner kan mistænkeliggøres. Altså, øh, vi kan mistænkeliggøres for det, vi sidder og siger nu. Alle, der kommenterer os på Facebook, kan mistænkeliggøres hele tiden. Fordi der er ikke nogen, der altid har ret i alt det, de siger. Og, 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 og ingen kan beskrive en begivenhed helt udtømmende. Så, så, så der de bedste vidner er faktisk dem, der erkender deres egen mangler på viden. Altså dem, som, som tør sige, at de er usikre på noget. Mens de vidner, der siger, at det var sådan her, det skete, det var sådan her, det skete, det var sådan og så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Der skal man... Det er min erfaring, at der skal man blive bekymret, fordi det er nogen, der har rationaliseret sig frem til, hvad de mener. Mm. Fordi sådan har du ikke et fast billede af, hvordan din aften, eller din fest, eller din uge er forløbet, før du, før du selv forankrer det i nogle faste tidspunkter. Det er helt vildt svært at vurdere tid. Altså, jeg har tit siddet til fester og troet, at klokken var 8, og så var den 12. Det er en god fest. Jeg også troede, at klokken var 12, og så var den 8. Det er en dårlig fest.
2: Jeg har været hjemme hos min mors fester, og der er jeg ret sagde på, at uret gik baglæns. Vi tager altså lige nogle flere vidner. Ja, ja. Æm, der findes et øh, ægteparet prim. De har, været til, øh, de har været til bingo. Og der er de meget, meget tæt på morstedet. Og, og manden, øh, han fortæller til, til politiet, ret kort tid efter, øh, at, øh, at han kommer ud, og så ser han en mand gå væk fra morpladsen med en walkie-talkie. Ja, når vi var på væk til bilen, så øh, gik der en kille forbi
1: mig med en øh, sådan her kommunikationsradio.
2: Vi var på ganske nær afstand ja. Der øh, en var en lille øh, rød plastknop på øh, øversideren Har kan... mm. det ikke jeg... været en, en vanlig radio-freestyle? Nej, rod... nej, nej. Det ser jeg ikke nok. Det er du sikker? Ah, oh, ja, Han, han går i retning væk fra morpladsen, så altså op ad uh, Sværvæggen. Ja, nordpå. nordpå. Det, der er det fede ved det her vidne, det er, at han kan rent faktisk uh, datere, tidsdatere ret godt, fordi han ved lige præcis, hvor lang tid de her bingo varer. Han vurderer tiden til at være uh, 21 plus cirka to minutter. Så du siger sige, det er 23, Det er faktisk lige efter mordet. Ja, det, men vi er lige
0: inden omkring minutterne. Ja. Vi er lidt nord for på sværevæggen. Der ser han en mand gå væk med en walkie-talkie mm. i retning bæk fra mordet. Beskriver han, hvordan han går. Øh, han går hurtigt. I det er raske, raske skridt. Sådan løb. en, der forsøger ikke at løbe.
2: Ja, da han først melder sig på banen med der, der står på forhøret, eller på det notits, jeg har der står simpelthen prioritet. Det er marts 86, det er, det skal prioriteres, har en anden betjent noteret. Og det gør de så sandelig også, for de venter kun to et halvt år med at kontakte ham igen. Der går to et halvt år fra, at de har noteret sig det her vidneudsagn
0: Og prioriteret
2: det. Og der står prioritet på det, der går to et halvt år før, at de kontakter ham igen.
0: Det er da nogle gange Gør det svært at arbejde med det her Anders. Det, 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 er jo, det er jo det her med at Når man også skal forklare folk At det er jo ikke sådan at vi tænker der, Det er jo ikke fordi der er en rygende pistol mm. Altså det har vi jo ikke Men Men hele gården er i brand Men folk vil have en rygende pistol Men vi siger Alt brænder Altså Det her alene Bare det her forhold ikke? er jo dybt, 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 dybt kritisabelt. Ikke? Men hvor mange, hvor mange eksempler på det her, mener du, vi vil kunne trække frem?
2: Jeg kan jo bruge grænsningskommissionens ord, for da de beskriver det her forløb, så skriver de, nærmest ligesom jeg fortalte, at de stod der og prioriterede det, men de ville gå to og et halvt år, før de gjorde noget ved det. Det er på nuværende tidspunkt for læser af den her rapport, desværre et genkendeligt billede.
0: Det var den grænsningskommission, der intet førte til. Mm. Det skal vi lige være med på. Intet. Intet skete på baggrund af grænsningskommissionen, fordi justitsministeren konstaterede, at det måtte hun ikke ifølge svensk lov, kunne ikke blive politiet om at gøre noget som helst. Politiet, de forstod grænsningskommissionen som noget, der beskrev noget, der var foregået. Mm. Det var ikke noget, der var aktuelt
2: længere. Mm. Det, der er endnu mere interessant ved, ved, ved Magnus P's vidneudsavn, det er, at på samme tid på sværvæggen der øh, kommer der en øh, taxifører kørende og han kører op imod Cirkels tog som ligger noget længere væk sydpå. Da han kommer forbi øh, kort efter han kommer forbi Sværvækken Tundgarden, der ser han en mand stå med en øh, og, og lytter til en walkie-talkie.
0: Vi skal lige have tiden igen.
2: Jamen det er 23:20 cirka. Og hvor ved Mørsted?
0: Så han ser på hjørnetunnelgateren, sværevæggen, mm. et minut, halvandet før mordet. Mm. En mand står med en walkie-talkie.
2: Mm. Han, øh, han siger til sin passagerer, når der er nok nogle civil, noget civil politi der ud ude på arbejde.
0: Det siger han til passagererne?
2: Ja. Passagererne kan ikke huske, man har sagt. Men de siger ikke, han ikke har sagt det. Og der er meget lang debat om, hvor fulde de her passagerer været. Der er også nogle af de her passagerer, der mener, at taxisøren, der er fra Jugoslavien, at han er en vigtig per. Ja. Men det, der er interessant, det er... <laughs> øh, når men han er sådan en, der godt vil være lidt vigtig. Øh, men de er
0: jo ikke uenige om, at de var der, hvor de var på det tidspunkt.
2: Nej, nej. Men det, der er, 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 er spændende, det er, at hans beskrivelse af morderen en lys jakke, kortklippet lystog, er det morderen? Nej, undskyld, med walkie-talkie-manden. Ja, okay, altså, er, ja, godt. Er walkie talkie -manden. Hans beskrivelse af walkie-talkie-manden, lys jakke, lyst, kortklippet hår, nu er nogen samme alder som Magnus P., de to vidneudsagn bekræfter hinanden. Altså, ja. de, de er nærmest identiske.
0: De ser en mand på det samme sted, 100 yes. meter, ja. Ja, inden for de første inden for de samme minutter, være klædt på samme måde, yes. have yes. radioudstyr. Yes,
2: yes, yes.
0: Yes. Men, yes. men mysteriet er jo ikke blevet mindre af alt det her, vel? Altså, igen. Hvordan har de kunnet ignorere alt det her?
2: Ja. Skal vi lige tage et sidste? Ja. Fordi... Det her, det er også omstridt. Men jeg synes ikke, at de går at bortforklare, som man vil sige i, på svensk.
0: Men alt, der peger på det, vi kigger på og, og prøver at bevise, det er jo omstridt, fordi at det, der er jo ikke nogen i systemet, der kan acceptere. Så det er jo i sagens natur.
2: Det her, det er de to øh, finske kvinder, Anki og Annalie, som jo i øh, starten af 90'erne, i 92, medvirker i en avisartikel, modstræbende skal jeg sige det er en journalist der har jagtet det han har omveje hørt at der er to finske kvinder der har haft en oplevelse og han har brugt lang tid på at finde frem til dem og han får dem til at stå frem og modstræbende lader de så også efterfølgende afhøre den ene er lidt mere villig til det og den anden har virkelig ikke lyst til det og der er faktisk sket det at i den mellemlæggende periode er kvinderne blevet uvenner over et eller andet privat så, så de ses ikke øh, mere
0: Ja, man må lige forstå, at de har været så modvillige imod at kontakte politiet, og de er så modvillige, når journalisten kontakter dem, så det er det jo fordi, de er bange for det, de har set, og det, de skal sige. Ja. Altså, det, det er jo ikke fordi, de tænker, at vi gider ikke have noget med det her at gøre. Nej. Det er fordi, de er hundereg, hundereg for, hvad konsekvenserne er, hvis de siger, hvad de har set.
2: Og noget af det, som man har gjort for ikke at tage dem alvorligt, det er dels at kritisere, der er gået så lang tid. Og dels, at de er uenige om, hvilken film de har set i biografen. Men der skal man så tænke på, at det er jo så seks år imellem, at de er i biografen, og så snakker med, med journalisten.
0: Og prøv, med problemet er, hvis de ikke kan huske, hvilken film de så, så kan du også sige, kan de så huske, hvilken aften de så en petjent, ja. eller hvad de nu så? Ikke? Ja. Altså, det...
2: Men resten af, altså jeg vil sige to ting. Jeg kender folk, der nærmest ikke kan vide, hvilken film de lige har set, når de på er på vej ud af biografen, der simpelthen er ligeglade med, hvad filmen hedder, og hvem der er med, og noget som helst. Og, som, og jeg kan jo ikke selv huske det. Altså jeg mener ikke, det er gyldigt, at man skal diskvalificeres, fordi man ikke kan huske, hvilken film man har set i biografen. Og der laves fandme mange ligegyldige lortefilm.
0: Ja, hvis man ser nogen med Måns mellemrum, så bliver det jo hele en blø.
2: Ja, men, det, men resten af historien stemmer ret godt overens. Altså at de går hjem på biografen, da de når det kunne hjørnet, der øh, henvender de sig til en mand, der står der, Uh, og de gør de på finsk, eller den ene af dem gør det på finsk, fordi hun kan genkende ham. Uh, det fortæller de begge to. Og de begge to fortæller også, at de så senere, de bliver lidt spugt af manden, de kommer, de kommer væk. De er lidt uenige om, hvornår de så hører skud, hvor langt væk er de, før de hører nogle skud. Men de er et godt stykke væk. Og de er også enige om, at da de, de sover sammen, og morgen tænder de fra at ud af, at Palme er død, og de begge to kommer til at tænke på ham manden, de så, og begynder at snakke om ham. Og den detalje med, at de kan huske, at de dagen efter vågner op, og Palme er død, det, siger, så er det svært at huske det forkert i forhold til en anden dag. Mm. Det er sket kun én gang. Mm. Det, de fortæller. Øh, og jeg, jeg må indrømme, jeg har jo lige læst det igen, og jeg havde lidt forladt det med det indtryk af, at deres historier varierede for meget. Men jeg er lidt overrasket over, hvor, hvor meget de egentlig ligner hinanden, mm. øh, når de fortæller om det. Og hvis vi starter med, øh, med Annelie, Hun, øh, hun beskriver manden, som han er, igen, kortklippet, øh, sådan atletisk bygget, og han står med sin øh, halvlange skinjakke, og så har han en walkie-talkie i hånden. Og da de henvender sig, de henvender sig, fordi de spørger, hvad klokken er. Øh, den ene vil indspørre, den anden, hvad er klokken? Fordi de skal se, om de kan nå et, et, et tog. Øh, og hun siger, det ved jeg ikke. Og så siger hun, det ligner ikke dig, ikke at kunne have styr på klokken. Og så går hun hen til ham og spørger, hvad er klokken? Og så vil han ikke svare. Og så bliver hun sur og siger hvorfor fanden kan du ikke svare på hvad klokken er? Og så siger han i i walkie jeg jeg genkendt. Og den ene og det siger de begge to at det er det der sker. At han siger jeg er genkendt. Den ene siger han hun kan ikke høre hvad der bliver svaret tilbage. Hun kan bare høre noget skratten lød. Og den anden mener at kunne høre at de siger noget i retning af det er lige meget, de kommer nu.
0: På finsk. Mm tilbage. På finsk? Så radiokommunikationen var på finsk?
2: Manden taler finsk. Der står faktisk ikke, hvad, den anden, altså hvad de taler tilbage. Men han siger, at på finsk jeg er genkendt. Manden stod i krydsning af sværvækken Olaf øh, Palmesgarten. Det hedder Tundengarten nu.. Ja. Øhm, og Anki, hun spurgte på finsk, hvad klokken var. Han blev mærkelig og nervøs, og han stod der bare. Anki viser, øh, hvordan manden stod med armene i kors. Hun synes, det var mærkeligt, og hun blev irriteret over, at han ikke kunne svare, hvad klokken var. Han siger, at hun fik et mærkeligt blik fra ham. Altså de, et, et hadsk blik. Det siger de begge to. Han, de husker begge to hans øjne som mega onde. Hmm. Øhm. <laughs> Præcis da de kom hen til ham, så tog den, han i talking i hånden hun begynder at blive, blive bange. Og han siger på finsk, jeg er blevet genkendt. Og hun kan så ikke høre, hvad der bliver svaret. Den anden mener så, at hun kan høre det her med, at de kommer nu.
0: Og så går kvinderne videre.
2: Og så går de videre. Hører de skuddet? Hun siger, at hun hører to kraftige smelt, og det er, at de har passeret kongskatterne. Men, men hun er ikke helt sikker på det. Men hvis vi bare forholder os til det, du har sagt nu, så har vi altså to
0: kvinder, der ser en nordisk mand, der taler finsk.
2: Mm.
0: Jeg skal lige være med på her også lige, bare så folk er helt klar over det. Karl Gustav Øsling er halvfinsk og taler finsk og er vokset op i Finland de første år af hans liv. Ja. Han er flydende på finsk. Det er der flere af de folk, som vi kigger på øh, i både militæret og i politiet, der er. Man kan sige, at dem, der kan tale finsk med hinanden sådan en aften, er jo ret smart i forhold til ikke at kunne forstås øh, på radioen nødvendigvis. Mm.
2: Jeg synes, vi skal hoppe til øh, konklusionen. Ja. Fordi øh, alt det, jeg sidder og kigger på her, stort set, er jo også noget, som den sene palme efterforskning har kigget på. De satte sig for jo i, øh, i de sidste år og lave en walk at analyse Og det gør de så i 17 afleveret i Og de skriver så, nu læser jeg lidt mere op, end jeg plejer at gøre. De skriver. Det er sandsynligt, at der ved tiden for palmeparets rejse fra hjemmet til biografen Gran har befundet sig personer med walkie-talkier, både i gamle Gamlestarne og ved Tunnelgarden og Olofsgarden. Det er sandsynligt, at der har befundet sig et antal personer med nogen form for radioudstyr i højde med Hollændergarden og Tainergarden omkring 2030. Det er ydermere sandsynligt, at der har været folk med walkie-talkier ved biografen Gran 2120-2130. Det er sandsynligt, at der på et tidspunkt mellem... 22.30 og 23 har befundet sig en person i Walkie Talkie i Nørrelatin, som har vist sig interesse for tunnelgarten. Og Nørrelatin, det ligger den anden vej. Hvis du står i krydset af Sværvæggen tunnelgarten og drejer til venstre, så er det der, du kommer op ad trappen til dervede bakkesgarten. Hvis du drejer til højre og ned for enden, så kommer du ned til det, der hedder Nørrelatin.
0: Det er dernede uh, Piquet 12.30 holder. Angiveligt.
2: Videre er det muligt, at der har fundet, befundet sig to personer i højde med tunnelgarten Sværvæggen straks inden mordet på Olof Palme. Det faktum at der findes tvivlsomheder ved de forskellige oplysninger gør ikke at man kan se bort fra dem i sin efterforskning. Og så er det og tilbage til Magnus P og taxichaufføren, at der har været en mand der kom gående kort efter modet fra Sørviken ned mod Okstoksgaten. Det er den her øh, lyshårede mand vi snakker om, og de skriver faktisk her at det bakkes op af de her to vidnede sammen. Der findes andre tips fra personer, der har set walkie-talkie folk med walkie-talkie i gamle starten, øh, og andre pladser, som vi ikke har taget med i den her rapport, men de ville ikke have påvirket udfaldet. Og det skal man nærmest på den her måde.
0: At de, de ser, at det, der var overvågning, ja. og vi kunne, have, vi kunne have taget endnu flere øh, vidner frem og trukket dem frem for at underbygge det.
2: Ja, og så kommer de til en konklusion. En bedømmelse af, af mønstret for de her alle de her iagtagelser, der har været, og det er faktum, at de ikke kan forklares på anden vis, øh, bliver, at der har været en overvågning af palmeparet. Og hvis man skulle lave et øh, en eller anden form for signalement af nogle af de centrale personer, så bliver, det, bliver der tale for, at det er en lys person med europæisk-svensk udseende.
0: De folk, der har skrevet den rapport, de kommer så til at sige, at Stig Engstrøm gjorde det helt alene ved en Det er de samme mennesker.
2: Ja, altså man kan jo sige, hvis man skal forsvare dem lidt, så øhm, er det jo chefanklaren der siger, at det er Stiringstrøm, gør det alene. Og når Hans Melander, der er deres chef, efter bliver spurgt, tror du på, at det er Stiringstrøm, så siger han, at det er alt. Men det er klart, de, de, de vælger jo at se bort fra det her, da de laver den endelige. Pressemød. Altså politiet
0: og statsanklageren er jo sammen omkring det, statsanklageren går, til, altså, går ud i pressemødet med. Mm. Hans Malander sidder der også. Mm. Hans Malander sidder og er med til at sende Stig Engstrøm ud i verden ja. som ene og alene gerningsmand. Enig. Enig. Og det er han samtidig med, at han har ansvaret for at have den her rapport ja. kort tid inden. Ja. Altså det er jo her igen, at pengene bare ikke passer på en måde, mm. som, som jo er, er hårdrejsende. Og det er jo derfor, hvis man synes, at vores teori inkluderer nogle usandsynligheder, så skal man jo sige, jamen okay, men Stig Engstrøm, teorien, den indrømmer, den indeholder også nogle sandsynligheder, fordi den indeholder at han gør det helt alene, uden nogen ser det eller ved det, samtidig med, at han er overvåget. Fordi mm. det siger de også, at han er.
2: Mm.
0: Og det siger de med større sikkerhed, end hvad der foregår, da palme bliver myrdet. Men de har aldrig identificeret hvem, der laver overvågning. Det er jo det også det mækværdige, og det man meget bemærkelsesværdigt her, det er ikke et eneste menneske med en walkie-talkie har meldt sig og sagt, det var mig, der blev set. Det var mig, der gik der.
2: Nej, der er faktisk to, der har meldt sig på banen, men de gør det senere, og de er ikke en del af de her analysemateriale. Men... Så det, der er ikke nogen, der observerer dem, men det er to livvagter, Det vil jeg bare lige tage med. Ja. De kommer nemlig kørende af, af sværvirken og kan se, at der er mord sket. Så de stopper op og hopper ud. De to livvagter, altså det vil sige, de er svensk politi? Svensk politi og med på arbejde nede ved den amerikanske ambassade, faktisk. Og så øh, kommer de forbi, kort efter mod er sket, og hopper ud. Og så øh, spørger de, om de skal hjælpe med noget. Øhm, og det skal de ikke. De bliver ignoreret, og de kan nærmest ikke komme i kontakt med hverken øh, Dalskogs tivoli eller med øh, Gøster Søderstrøm. Øhm, så de siger bare, at vi har ikke brug for hjælp? Vi har ikke brug for hjælp. Det, Olof
0: Palme er dræbt, vi skal lige have det ordnet. Ja. Der er ikke brug for hjælp. Kom hjem
2: og få kaffe, vi kommer om lidt. Den ene senere på aftenen bliver der kaldt over radioen, at der er brug for nogle civilbiler, civil politibiler. Han melder sig, og det er så faktisk Kram, der kører Lisbeth Palme fra sygehuset og hjem til det private hjem. Hjemme i privaten. Igen. Grunden til, at man kender de to, to betjente her, det er, at de faktisk kort tid efter mordet skrev, det er en skandale, det er en skandale, skriver de, at vi ikke fik noget at vide om mordet over radioen. Så de brokker sig over? De brokker så over, der ikke er blevet slået alarm ud.
0: Så den alarm, som vi netop har lavet programmer, der viser, at den blev ikke lavet? Ja. Men igen, så har vi jo det her, det er mønstret. Dem der er på indersiden af en konspiration, som jeg ikke siger handler om at slå palme hjem, men som handler om at hemmeligholde øvelsen, der foregik den aften. Du kan genkende dem, der er med i konspirationen, eller vidne om den, ved at det er dem, der definerer deres rolle som så lille som muligt. Og alle dem, der er uvidende om, hvad der foregår og skal foregå, de går ind i det her for at hjælpe og definere deres rolle så stor som muligt. Fordi det er mønstret, hos normale, fungerende mennesker, når der sker noget kritisk. Så her har vi to politibetjente, der straks, da det her sker, siger, brug os. Vi vil hjælpe. Og så har vi nogle betjente, der siger, hvad skulle vi bruge jer til? Det er jo bare statsministeren. Og vi ved godt, at det ikke er russerne. Vi ved ikke lige, hvordan. Vi ved, at det ikke er russerne, der angriber, men vi ved, det ikke er russerne.
2: Så gå nu hjem og sov. Det, som vi jo, jo prøver at sige med alt det her, det er, at vi ved, at den her øvelse er foregået på Gotland. Vi har en tese om, at den er fortsat i Stockholm. En del øvelsen har været at overvåge palmeparet. Vi prøver at finde ud af, hvem præcis har stået for den her overvågning.
0: Og så siger vi, at inde i den øvelse, der er der en lille gruppe af det, vi kan kalde fribyttere. En gruppe inde i den militære øvelse, som har fået instrukser fra en skjult ledelse, som har sagt til dem, i ly af øvelsen, der dræber vi ham. For Altså, rigtigt. Fordi det bliver et kompli for resten. Det bliver et kompli for staten. Du snakker fransk? Det bliver, et, øh, det bliver en situation, staten ikke kan stille noget op med. De kan ikke stille noget op imod det. Fordi de er nødt til at skjule hele øvelsen og øvelsen til natur. Fordi hvis vi slår palme ihjel i ly af den her øvelse, så kan intet komme frem om øvelsen, fordi så vil alle se så dumme ud. Det er en ufattelig smart plan.
2: Hvis det er sådan, det er foregået. Ja, og vi ved, at ø, i lignende øvelser, der er sket senere, så er det jo øvelser af den her type, der er det jo det svenske militær, og så politiledelsen arbejder jo tæt sammen, når de her øvelser ø, pågår. Men skal vi ikke slutte af med lige at høre, hvordan Inge Marilius i 23 han var
1: der for at ja, gjøre noget som han havde et uppdrag eller ja, han var der for at gøre et job så uppfattar jeg ham. han rørde sig väldigt vältränat militærisk målinriktet. Jeg var absolut ingen pundere. Jeg har set pundere i mit liv. Og det var ingen pundere.
2: Hvis du skulle have lyst til at opleve Christian Kirkmuff og undertegnet i levende liv, hvor vi taler om mordet på Olof så vil jeg gøre opmærksom på, at der stadig er billetter til et foredrag, som vi holder den 19. februar i København. Du har lyttet til det hemmelige. af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var som servanet Christian Kirkmo. Tak, fordi du lyttede med.
1: lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.